0: Olá, tudo bem? Eu sou Daniel Gouveia, mais uma vez é um prazer estar aqui conversando, crescendo e discutindo um pouco sobre a teoria do direito e da justiça. Hoje temos um assunto muito especial, uma novidade, trata-se da análise da teoria crítica a partir da perspectiva de uma nova geração. Para tanto, o autor Marcos Nobre, Desse texto apresenta ao leitor uma análise que permite perceber de forma ampla o desenvolvimento do pensamento crítico que influencia e constrói esta nova geração da teoria crítica. Para tanto, é necessário primeiro realizar um apanhado que busca posicionar o leitor no universo das principais teorias do século XVIII e 19. Entender como Hegel, Kant e Marx influenciaram os pensadores do século 20, como especialmente aqueles que vieram da Escola de Frankfurt, como Adorno, Habermas, Horkheimer e outros. O primeiro ponto para a construção de uma teoria crítica que compreenda o momento presente em que vivemos é entender como se estabelecem as lutas sociais emancipatórias? Nós sabemos que o socialismo se configurou até metade do século XX como o grande horizonte comum de emancipação. O pensamento marxiano até então carregava essa responsabilidade de uma perspectiva crítica que permitia o pensamento emancipatório das lutas de classe e dos movimentos sociais. Com a queda do socialismo, necessita-se então de um acerto de contas com a teoria desenvolvida por Marx. Adorno vai, na década de 60, estabelecer uma renovação da perspectiva emancipatória, lançando um novo olhar sobre a obra de Marx, entendendo que se fazia necessário reconfigurar todas as fontes de pensamento que influenciaram Marx, ou seja, seria necessário reconfigurar o pensamento principalmente de Kant e de Hegel, para além das abordagens realizadas por Marx. Nesse sentido, Hockheimer, na década de 1930, havia estabelecido uma nova relação entre teoria e prática no campo da teoria crítica, unindo a teoria e a prática, mas não necessariamente naquela perspectiva axiológica do conceito marxiano de praxis. Apesar de analisarem uma fonte comum, que é a teoria hegeliana, que não separa rigidamente o descritivo do normativo, a proposta trazida por Hockheimer é diferente da proposta trazida por Marx. Para auxiliar a construção de um novo pensamento crítico, se faz necessário uma releitura dos pensadores que balizaram o pensamento a qual se pretende superar. Se queremos então superar uma teoria crítica do século XX, precisamos superar a análise que os teóricos do século XX fizeram sobre os pensadores do século XIX e XVIII. É preciso, então, trazer uma nova configuração ao pensamento kantiano, no ponto de vista da teoria que não coincide inteiramente e por princípio com uma ação de classe social portadora do universal, em que a teoria e a prática não são mais pensadas em união. Cabe esclarecer, isto é muito importante que a perspectiva de uma nova teoria crítica não é voltar a Kant ou voltar a Hegel, sem mais, no sentido de se pretender uma ou duas posições. Trata-se, na verdade, de pensar os dois pontos de vistas, o de Kant e o de Hegel, por exemplo, um contra o outro, sem ponto de parada previamente estabelecido. A maneira de construir um diálogo incessante entre uma e outra filosofia. Esse confrontamento que estamos falando é justamente o estado da arte do qual partiu Habermas, por exemplo. Mesmo se a posição kantiana tenha maior influência na obra de Habermas, Habermas, em diversos momentos, vai servir de rego para a construção de uma filosofia kantiana a partir de um ponto de partida de uma teoria da modernidade filosófica, por exemplo. Ao contrário, a mesma coisa, Habermas realiza. Ou seja, ele utiliza a filosofia hegeliana como contraponto para sua teoria do discurso de inspiração kantiana. Esse confronto de teorias, então, ele vai estar marcado não só na obra de Habermas, como também de outros autores. Para a construção, então, de uma nova geração da teoria crítica, também se faz necessário a reconfiguração do trabalho de pesquisa interdisciplinar, reinventando, então, o modelo teorizado por Hockenheim em seus escritos na década de 30. Uma renovação necessita que se exija, por fim, mas não por último, a busca por novas formulações, por noções críticas fundamentais de termos que são basilares do nosso pensamento crítico, como ideologia, alienação, retificação ou exploração. Agora vamos para uma das maiores contribuições deste trabalho que estamos analisando. E ela emerge do colóquio de teoria crítica que aconteceu na cidade de São Paulo no ano 2011. Este colóquio contou com a contribuição de diversos intelectuais de fora do país também para a elaboração de um dossiê contendo trabalhos que se ligam a essa perspectiva de uma nova construção da teoria crítica. A partir de então, vamos agora analisar alguns desses trabalhos que tiveram destaque neste colóquio, os quais foram traduzidos para a língua portuguesa por se entender que eles possuem uma contribuição relevante para isso que nós chamamos de uma nova geração da teoria crítica. O primeiro desses teóricos que queremos destacar é Robin Schalekatz, que publicou uma das mais importantes obras sobre os fundamentos da teoria crítica dos últimos anos. Para tanto, o autor toma uma difícil tarefa, que é analisar um dos estados mais avançados da chamada teoria tradicional, que são os trabalhos de Pierre Bourdieu e Luc Botaschi. Shelley Katz insiste na conceituação do que ele chama de uma virada intersubjetiva de Habermas, em um ponto que ele considera essencial. Entende que o ponto de vista crítico não pode se colocar às costas dos atores sociais, seja sobre a forma do conhecimento científico, ou da vanguarda política, ou de qualquer outra forma. Seleciona, então, alguns elementos da teoria de Habermas que merecem destaques e aprofunda para que se torne possível e necessário a explicação da natureza do intersubjetivo e do comunicativo, que devem ser analisados segundo o ponto de vista dos próprios atores sociais, e que esse ponto de vista não pode ser afastado em nome de qualquer outro ponto de vista que possa pretensamente parecer superior. Então, este papel do ator social, que terá a tarefa de enfrentar e reformular os clássicos problemas da teoria crítica, como, por exemplo, as noções de alienação ou de ideologia. Olivier Hall apresentou um trabalho... Centraliza-se numa revisão dos estudos empíricos da sociologia, em especial a renovação do modelo do materialismo interdisciplinar tradicionalmente desenvolvido por Huckheimer. Para o autor Olivier, dois são os objetivos principais que devem ser repensados na relação entre teoria e prática, de tal maneira que seja reconstruído a relação de unidade. É preciso então chegar a uma formulação em que a teoria seja capaz de fomentar as práticas emancipatórias que identifica em seu próprio trabalho de pesquisa. E esta teoria precisa estar disposta a produzir diagnósticos de tempos mais extensos e mais complexos. A junção desses dois elementos leva à ideia de que a tarefa da teoria só pode se realizar se for retomada a pretensão de pensar todos esses elementos em termos dialéticos. Outros atores como Rocan e Ina Karner também deixam a sua contribuição neste dossiê, que ao final demonstra como a emancipação se pluralizou, sendo pensada e soletrada em diferentes vozes e realizada de diferentes maneiras em um campo crítico que hoje está no sentido bem mais amplo e não depende de uma organização, mas em torno de Marx como o referencial teórico inaugural comum a todos. Mesmo possuindo toda essa característica de pluralidade e diversidade, a teoria crítica é hoje apenas uma dentre as muitas formas de crítica social e radical, mantendo a sua referência original ao pensamento de Marx no que se diz a sua capacidade de diagnosticar o tempo presente. Mas, para tanto, ela precisa se manter sempre fluida e porosa às suas próprias fronteiras. Precisa ser capaz de estabelecer parcerias e diálogos dentro do campo da crítica social, em sentido amplo. Essas são algumas das contribuições do texto de hoje. Obrigado.